0: igreja, quero que você pegue a tua bíblia, mas antes, eu quero recapitular um pouquinho da semana passada, preste bastante atenção eu falava com vocês que Deus, eu, tenho, eu creio nisso, Deus tem promessas para as nossas vidas e algumas dessas promessas que eu busco, que você busca, que todos nós estamos buscando elas não dependem de Deus mais, mas de mim e de você eu tenho buscado em Deus o que, que eu preciso fazer para que essas promessas que eu vejo aqui se cumpram na minha vida. Nas nossas vidas. E eu tenho entendido que Deus já liberou, Deus já nos autorizou. Nós já fomos abençoados, liberados. Nós estamos já debaixo da palavra profética de Deus, do manto, de unção, da graça de Deus. Para que se cumpra a palavra dEle, se cumpra as promessas dEle nas nossas vidas. Mas o que falta... Falta algo em mim. Falta da minha parte. Eu costumo dizer para a igreja, repito isso todas as vezes, que eu oro como se tudo dependesse de Deus e trabalho como se tudo dependesse de mim. E eu tenho visto que Davi, num determinado momento da vida dele, lá em Samuel, capítulo 12, que nós lemos semana passada, na minha última palavra, que... O filho de Davi estava acometido de uma doença De uma situação grave Pois Deus permitiu que ele fosse tocado E Davi por uma semana Orou e jejuou por ele Uma semana Davi prostrado em terra Rosto no pó Davi orou e jejuou Uma semana inteira Sem sair do chão, sem se levantar Sem fazer nada Ficou ali prostrado Clamando ao Senhor para que Deus pudesse ter misericórdia Passou-se uma semana Chegaram os anciões ali preocupados Porque queriam avisar para ele que a criança morreu E não tiveram coragem Porque se falaram entre eles Olha, se enquanto a criança estava viva Tentávamos lhe falar E não nos estava ouvido Não nos escutava Imagine agora se tentarmos falar com ele Como vai acontecer E eles ficaram naquela condição Davi viu que eles cochichavam e perguntou: a criança morreu? Eles falaram: sim, a criança é morta. A Bíblia diz que Davi se levantou do chão levantou da terra, do pó, não do chão. Davi se levantou da terra. Davi não estava deitado sobre uma cama, Davi não estava deitado sobre um, uma, um, um, um local, sobre um templo, sobre uma pedra, sobre uma, uma, um, um piso. Davi estava deitado sobre a terra. A Bíblia diz que Davi se levantou da terra, quer dizer, Davi se levantou do pó. A Bíblia diz que Davi, depois que levantou do pó, ele lavou-se, quer dizer, ele mudou a feição do rosto. Ele lavou o rosto, lavou, tomou um banho, se lavou, mudou a feição dele. Posteriormente, ele se ungiu, quer dizer, buscou força no espírito, ele se ungiu, capacitação, ele mudou as vestes. Autoridade, tirou aquelas vestes velhas, arrancou as vestes velhas, vestiu vestes novas Davi entrou na casa do Senhor, quer dizer, ele foi para o altar, para a presença de Deus E por fim ele adorou ao Senhor e foi para casa, pediu pão e comeu É importante nós entendermos que isso aqui representa algo nas nossas vidas A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, abre aí comigo Provérbios 4, 23, ele diz aqui assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que ele quer dizer para mim, para você? O coração representa o um interior. Coração não quer dizer o coração que bombeia sangue, não A gente tem essa tendência de achar que o coração é o coração mesmo que bombeia Mais do que isso O coração é o interior do homem E ele fala assim, guarda o teu interior, guarda o teu coração Pois dele procedem as fontes da vida Isso é uma chave para nós entendermos por que que muitos de nós não geramos novas fontes, novos frutos? Por que que nós não geramos novos resultados? Por que que algumas promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas? Porque a nossa fonte está entupida A nossa fonte, o nosso interior está a, 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 o, nosso, o nosso interior está ácido, estéreo Não gera uma planta, não gera que gera frutos Fica aquela coisa morta estéreo, ali paralisada, e nós precisamos entender que precisamos limpar o nosso interior para que possa fluir fontes, quer dizer, direcionamentos, ideias, possamos pegar a palavra de Deus e fazer com que ela se torne realidade nas nossas vidas, e Davi entendia isso, Davi sabia que se ele ficasse paralisado pelo trauma da morte do seu filho, Davi sabia que se ele ficasse indignado, magoado, entrasse de luto, pois assim muitas pessoas fazem As pessoas ficam magoadas com o passado, excepcionadas com alguma situação E elas entram em luto, luto é, indeterminado ou luto determinado? O luto indeterminado é aquele luto que a pessoa fica de luto e está para o resto da vida Eles fica inconsciente. Ele fica, ela fica ele tá de luto Sempre que você conversa, dentro dela está em luto, na mente ela está em luto em uma, uma certa área da vida dela. está em luto. E tem aqueles que ficam em luto de maneira determinada. Não, eu estou um ano de luto. Estou dois anos de luto. Eu determinei tanto tempo de luto. Tanto tempo. Escute, quem anda com Deus não pode, de forma alguma, exercer condições de luto. Pois as promessas de Deus, o tempo, as promessas de Deus precisam se cumprir nas nossas vidas. E o luto bloqueia o céu. Sobre as nossas vidas O luto tampa as fontes da nossa vida Que é o nosso coração, o nosso interior O luto torna o nosso interior ácido Para que a palavra de Deus, quando ela entre, não gere frutos Os traumas, as decepções, as experiências do passado Não podem determinar o meu futuro E Davi, quando se levantou da terra a Bíblia diz que ele se ungiu, ele tomou banho, ele se arrumou, adorou o Senhor e tocou a vida dele. Os anciões ficaram assim, que isso? Davi, você está louco? Como é que você faz uma coisa dessas? Você, ao contrário, agora seu filho morreu, você deveria se vestir de saco de pano, deveria botar cinza na cabeça, pois é assim a, a, a prática de Israel, quando a pessoa estava de jejum e, e em luto, em greve, ele fazia todo esse. Esse ritual Davi falou, não A criança morreu Não posso fazer mais nada Não tenho condição de trazê-la de volta para mim Ela não vai voltar para mim Mas eu vou para ela Quer dizer, ela já está no paraíso Davi entendia que não adiantaria nada Ele ficar ali paralisado Por isso que ele se ungiu Trocou as vestes Tomou banho, mudou a feição. Ele mudou toda a condição Espiritual da vida dele E física Diante daquela condição e foi adiante, tocou a vida dele E no próximo versículo diz assim Foi, coabitou com a sua esposa de novo E teve outro filho Não ficou esperando? Não, vamos dar um tempo, vamos esperar O que acontece? O nosso Deus não é Deus de passado O nosso Deus não é Deus que vai lá no passado mudar a história O passado já foi O presente está aqui o que nós podemos fazer? Porque Deus tem uma aliança com meu, comigo e eu estou aqui no presente. Deus pode mudar o meu futuro. O nosso Deus é um Deus de futuro por causa dessa condição. Porque Ele tem aliança comigo hoje. E eu hoje tenho condições de mudar o meu amanhã. Eu não posso ficar esperando que Deus me dê uma oportunidade. Ou ficar lá muriando, ou pensando se algum dia, se pudesse, se tivesse a oportunidade de ir no passado. Mesmo que seja em sonho. Nós temos que entender que o passado ficou no passado Precisamos re resolvê-lo, administrá-lo e focar para aquilo que Deus tem para o nosso futuro Pois as promessas de Deus para se cumprir precisam de um solo, de um interior, de um coração limpo A amargura, o rancor, o ódio, quando entra no coração, cria uma raiz E a raiz da amargura, ela é devastadora Na vida das pessoas Daqueles que querem, daqueles que não querem Que não conseguem se libertar dela Faz a pessoa escrava, aprisionada Ela acredita que está livre, mas não está Ela fala, mas Jesus me libertou Mas continua sendo escravizada, sofrendo Porque não libertou ah, mas conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Sim, se a verdade não criar raiz Não tem libertação Se o machado não tiver a raiz Para arrancar a árvore velha Estabelecer uma semente nova Para que nasça uma nova árvore Não gerar novos frutos Todos nós conhecemos a história da figueira Nós conhecemos a história das árvores E frutíferas Que não geram fruto É interessante porque a árvore representa a nossa vida A árvore não representa a nós A nossa vida E algumas árvores ficam estéreos Algumas árvores não geram mais frutos O machado tem que cortar na raiz Porque não sei se você sabe, mas quando você corta uma árvore Quantos já viram Alguns tocos de árvore pela rua aí E aquele toco de árvore começa a brotar um galho Brota galho E alguns anos depois aquele galho está enorme Crescendo, fica gigantesco Porque corta a árvore Corta o ficus, ele corta aquela árvore Mas não, corta, não arrancou pela raiz Se não corta na raiz Ela volta a nascer Ela vai nascer infrutífera Tem que arrancar pela raiz O mal não se arranca Superficial É pela raiz que se arranca o mal para limpar o coração do homem Limpar o interior da gente E é interessante que Eu tenho essa passagem Vou pegar para você aqui, ó Abra comigo, Lucas Lucas 13 Lucas 13 Lucas capítulo 13, aqui no versículo 6, diz assim Essa passagem está aqui em Lucas 13 e não está nem Marcos, nem Mateus, nem João, mas está aqui Ela fala assim, 13, 6 Então Jesus proferiu a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou Pois, pelo que disse ao viticultor Há três anos venho procurar fruto nesta figueira E não acho Podes cortá-la para que esta Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo. E se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Olha para mim, vou te ensinar uma coisa muito importante hoje. A pessoa procurou fruto na árvore. Não tinha. Três anos seguidos procurou fruto. Não tinha. O que ele falou para a árvore? Ele falou Corte Arranque A árvore O cara falou, não, espera Vou abrir o redor dela Vou jogar uns adubozinhos Vou dar um jeitinho aqui E, e vamos tentar mais um ano O que, que você acredita que vai acontecer no ano seguinte? Aquela árvore Deveria ser muito bonita Eu não sei quantos de vocês já puderam, tiveram o privilégio De ver uma figueira Depois você entra na internet e veja uma figueira de verdade Uma figueira grande é maravilhosa a figueira. Em São Paulo tem um restaurante chamado Figueira. Dentro dele tem uma figueira. É gigantesca a figueira. A figueira é, é algo assim, fantástico. E é muito bonita, muito bonita. Não é aquele figuinho pequenininho aquela figueirinha, não. É algo é fantástico. E uma árvore é muito bonita. A ele falou assim: ele olhou e falou assim: não, calma, eu vou cavar aqui ao redor, vou botar um. um uma, vou tentar botar um uma, uma adubo nela. O que vai acontecer daqui ano seguinte? Não vai ter fruto Espera, vou botar de novo Espera, vou botar de novo Não, Mais um ano, mais um ano, mais um ano Ia passar três, para quatro, para cinco, para seis Dez anos estéreo E ali, ocupando o solo Sou eu e você Negociando com Deus ah, Jesus quer estar a raiz Quer cortar a raiz fora do mal Quer arrancar essa árvore velha que está na tua vida Esse sentimento, essas vontades Essas tranqueiras que você tem Jesus quer arrancar tudo fora vai estabelecer o um novo você, não senhor, calma um pouquinho, dá uma paciência Não, calma, não, calma, não vou tentar Não, espera aí, não, deixa, deixa eu tentar alguma coisa Somos nós negociando Aquilo que não se tem que negociar que Nós temos que aceitar Por isso que algumas pessoas ficam magoadas comigo Magoadas às vezes com a igreja Porque nós temos que ser enfáticos Temos que ser diretos E às vezes as pessoas ficam magoadas Ah, não gostei, fica muito, achei muito, é muito forte, né Às vezes eu atendo algumas pessoas em gabinete Ou em consultório batendo lá no consultório, e uma, duas, três, quatro, cinco semanas seguidas, a pessoa vira para mim e fala, e aquela mesma historinha, aquela mesma ladainha, então ela senta na minha mesa e começa a falar, eu falo, não, de novo, ah, mas, mas como assim, vai, vai falar a mesma história? Não, mas, mas não é a mesma história, é a mesma coisa, não, não, é, não você está rodeando o toco, a gente fala rodear o toco, né, na terapia, a gente fala, você está rodeando o toco, mas como assim, está rodeando o toco? Você está falando a mesma coisa de forma diferente, falando as mesmas coisas de forma diferente. O que, que eu faço? Eu falei, o que, que você faz? Eu te pergunto, o que, que você deve fazer? Se for para você vir aqui toda semana pagar caro, para ficar, ficar me falando que, e, 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 e não tomar decisão, mudar a sua vida, você não precisa vir aqui mais não. Ai ah, mas, mas aí você está sendo muito. Ah, mas aí assim, não, mas se há. As pessoas ficam agora, é, sabe o que acontece? Nós queremos que as pessoas transformem, mudem, cresçam. E quando nós queremos que elas cresçam, mexe na ferida, fica magoada, decepcionado, acha ruim, não gosta É o machado na raiz, Mateus 3,9, Lucas 3,9, Jesus diz, Eis que o machado está a raiz Põe para mim na inteira, aqui, deixa eu botar para você ver, Lucas 3,9, quer ver? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Alguns dizem assim, mas você viu que ela produz fruto, né? Porque quer dizer, não produz bom fruto, produzir um frutinho ruim. Sabe o que quer dizer um frutinho ruim? Maldade. É raiz da amargura, produz fruto ruim, fruto inútil. Maldoso Fruto que não vem proveniente da palavra de Deus Machado está o que? Machado está posto o que? Igreja? Machado está posto aonde? Igreja? Machado está posto aonde? Igreja? Quem é o machado? Quem é o machado? A palavra de Deus Está posto a raiz O machado, a palavra de Deus É o verso no loucário de Jesus A machado está a raiz Por que, que o machado está a raiz? porque o mal se arranca pela raiz, o mal não se arranca superficialmente, tem pessoas que falam assim, não, mas eu já resolvi isso na minha vida, não, já deu, já deu, um, já deu um jeito, cortou a árvore, mas não cortou a raiz, ela vai nascer de novo, a raiz está ali, a raiz está lá dentro, o mal não saiu, ela vai tentar, vai dar sorriso, vai ficar feliz, vai passar uma semana alegre, vai fingir, mas o mal está ali, no momento da oportunidade, ele vai aparecer e vai destruir a vida daquela pessoa novamente. Eu quero dizer para você. Voltando lá para Lucas 13. Volta para comigo aqui, Lucas 13. Eu gosto muito do que ele diz aqui assim. Então Jesus veio, aí ele fala assim. Ele falou no versículo 7. Pelo que disse ao vicultor, há três anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Escute, para o que, que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Para roubar energia Uma raiz Uma raiz O que, que, ela, que, que ela faz? Ela se alimenta da terra A terra é o nosso interior E a raiz vai se alimentando E essa raiz vai, vai arrancando, chupando todos os teus nutrientes Toda a tua energia Toda a tua força Aí você diz assim, nossa, não sei o que está acontecendo Estou cansado, estou desanimado, estou para baixo Quer dizer, é a raiz de maldade Matando você Põe uma raiz Da palavra de Deus, deixa a raiz de Deus Entrar no teu coração, que você vai ver a diferença Você fica animado para cima, cheio de esperança Cheio de fé, pronto, preparado Animado Porque a raiz de Deus Te projeta para frente A raiz do mal te projeta para baixo O que, é que nós temos que fazer? Estabelecer nova raiz Meter o rachado da raiz do mal Arrancar fora, sabe? E lançar uma nova semente Que é a palavra de Deus Estabelecer uma nova raiz E começar a deixar com que ela crie raiz Uma nova raiz da minha vida para gerar novos frutos No meu interior E eu preciso entender E é engraçado porque Você pega uma planta Você pega uma planta Eu plantei lá em casa uma, uma, uma um, sei o nome daquele treco lá Uma planta lá Dessa altura ela está crescendo Toda semana eu tenho que limpar ela, toda semana eu limpo ela, porque eu, ao redor dela começa a nascer aquelas, aqueles, aqueles matos, aqueles, sei lá o nome disso, é mato né, vai nascer no mato, vou lá e arranco, vai nascer no mato, eu vou lá e arranco, aí tem uma que o mato entrou para dentro dela e parece que foi na raiz, ela não cresce, e a outra que eu limpo, cresce, eu fui lá, tive que limpar com a mão, uma por uma Tirar todas as raízes daquele troço, lá arrancar Porque eu estou dentro, da, dentro, da, dentro dela Aí eu tive que tirar tudo, voltou a crescer O que acontece? As nossas vidas, a gente limpa Passa uma semana, duas, três, um mês A gente vai ter decepção de novo Vai ter trauma, vai ter mágoa Vamos estar sempre limpando O problema é que as pessoas pensam assim Limpei uma vez, não preciso limpar mais Fiz uma quebra, não preciso fazer outra a Deus diz uma vez, não preciso dar mais às ah, vezes eu fiz uma fé não preciso ofertar mais Não, eu já perdoei, não preciso perdoar mais Ah, já me arrependi, não preciso me arrepender mais Ah, eu já não sei o quê. É constante, limpando, limpando Porque a Bíblia diz o seguinte Aquela árvore que produz fruto Ele poda, para que ela produza mais o quê? Mais frutos ainda Quer dizer, podar quer dizer limpar Limpa até a árvore Eu limpo ao redor dela e limpo a árvore E, e Interessante que eu fui na chácara de um amigo ele tem uns hectares aqui perto E ele, e ele tem um, um gado lá e o, e, a, e, o, e o capim dele tá bem, bem fraquinho Bem fraquinho E a terra Eu cheguei na fazenda, ele tinha assim Eu falei, bicho, você tem mais cupim? Você tem, você, você quer essa, a fazenda chama Fazenda Cupim Ele falou, mas por quê? Eu falei, olha o tanto de cupim que você tem aqui Ele, não, eu tenho que lançar, eu lancei agora aqui Eu lancei calcário E gesso É um gesso em pó e calcário na terra eu falei, o que que deu? Ele falou, nada. Eu falei, "Crendo, mas mudou nada, ele falou, Lucas, mudou nada. Eu joguei 7 mil reais e comprei de gesso e calcário. Fez o cálculo, ia dar não sei quanto, eu joguei quase o dobro. Joguei tudo, tudo, calcário. Calcário, o que o calcário faz? O calcário na terra, quando joga, ele a, 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 ajusta o pH da terra. A terra tem um, ela, ela tem um pH certo para que quando a semente cai. Aquela raiz seja nutrida pela terra A terra tem nutrientes Se a terra está ácida O cupim é sinal que a terra está muito ácida o cupim Você vê aqueles cupim para fora Cheio de, aqueles, de, 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 de formiga cupim ali é, A terra está muito ácida Tem que jogar um veneno Tem que jogar calcário Para tratar o pH da terra Tratou o pH da terra ele, a, O calcário Ele trabalha até 40 centímetros da terra O calcário fica 40 centímetros para baixo depois, ele, depois disso tudo, ele joga ali um gesso em pó O gesso ele pega aquela, aquele calcário todinho e trabalha até um metro para baixo Para que a raiz se torne mais profunda Quanto mais profunda a raiz, mais forte, mais nutrientes ela recebe E para fora o capim que o animal come se torna mais forte e mais robusto certo? Uma moita de capim fica bem forte, bem robusta isso alimenta bem o, o, o animal No Mato Grosso do Sul Na fazenda do pastor Zé Adolfo da Nerinha, Os pastores nossos lá Ele coloca ele, A lógica e, a, e a, o direcionado Pela a secretaria e o ministério da, agricultura, a, da, da fazenda Da agricultura Eles falam o seguinte É um, um animal por, 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 por hectare É assim que é colocado Aí tem aqueles As pessoas fazem projeto. Ah, preciso fazer um projeto... Para pegar um empréstimo para a minha fazenda... Coloca até uma vaca e meia... Um boi e meio... Por hectare... Para fazer um empréstimo... Na fazenda dele... Ele consegue colocar seis animais... Por hectare... Porque ele faz um manejo de plantação... Bem forte... E eles conseguem fazer uma plantação... O capim deles... Fica uma média uma uma, uma de quase um metro de altura... Isso aqui... Um metro de altura... Bem profundo bem consistente, porque eles têm todo o manejo, toda uma técnica, são extremamente profissionais, eles colocam seis animais por é, hectare o que acontece, é o manejo, que eles têm é um dom, é um trabalho que eles sabem fazer muitos anos desde o bisavô deles lá na região, o máximo que colocam é três animais por hectare, Ele coloca seis porque sabem trabalhar a terra, sabem trabalhar o solo, sabem administrar e assim sai aquela capim para fora que alimenta bastante o gado, assim é as nossas vidas, você quer gerar um produto, um fruto grande, uma árvore grande, mas o teu solo está todo ácido, ácido, não consegue ter nada, ele está sendo comido, e o que ele diz aqui, o que acontece, você vai tentar remediar, 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 tentando fazer, não, vou botar um produto, vou jogar um negócio, o que vai acontecer, esse amigo meu falou aqui de Brasília, falou, Lucas, esse ano, vou ter que arar a terra inteira, Passar o um negócio, arando tudo, virando a terra inteira, virar toda a terra, jogar o calcário, vai vir as primeiras chuvas, no meio do caminho eu jogo o gesso, e jogo a semente nova, vou ter que jogar uma nova semente aqui, para nascer um novo capim mais forte, porque esse capim aqui, a semente já está velha, está ruim, já não tem mais força. <risos> o que acontece? E nós queremos gerar novos frutos em Deus com aquele mesmo solo, o mesmo coração, cheio de tranqueira, cheio de problemas, cheio de Cheio de coisa errada, cheio de raiz torta, cheio de raiz podre, ácida. Nosso interior está assim, ácido. O que, que Jesus faz? Jesus vem e vem. O machado está raiz. O machado está posto à raiz. Pá. Arranca fora. Semente nova, adubo novo. Nasce uma nova planta. Abra comigo, aqui, volta para cá. Lucas 8. Lucas 8. Eu não sei se você já viu, mas pegue a palmeira. A palmeira, a, a palmeira, ela, 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 o que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. A palmeira, se ela, se ela crescer 8 metros para cima, ela vai crescer uns 8 para baixo. A palmeira ela cresce muito alto. E normalmente a palmeira quando acontece, nos Estados Unidos tem muita, na Flórida, acontece muito tufão, né, aqueles, tufão catrina, aqueles negócios lá que derruba a casa. Arranca tudo Quando acontece aquilo O que acontece? As palmeiras ficam todas intactas Elas não arrancam Elas ficam ali intactas Já viu no, no, na praia? Aqueles coqueiros eh, Ficam ali firme e forte E muito vento Porque a raiz é muito profunda Quanto mais profunda a sua raiz em Deus Mais forte você se torna Contra as, as tempestades da vida Contra as tribulações da vida Mais forte você fica e aqui em Lucas capítulo 8, no versículo 4, diz assim Afluindo uma grande multidão E vindo ter com ele gente de todas as cidades Disse Jesus por parábola Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho Primeira semente Foi pisada e as aves do céu a comeram Caiu outra sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Segunda semente. Outra caiu no meio dos espinhos. E estes, a, ao crescerem com ela, a sufocaram. Terceira semente. Outra, afinal, caiu em boa terra. Coração. Cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha para mim. Vou te contar uma coisa. Quando você lança uma semente... Uma semente Quantas estações nós temos no ano? Quatro estações Uma semente Precisa passar por quatro estações Para sobreviver E nós entramos na igreja E queremos que a palavra de Deus Construa algo nas nossas vidas Da noite para o dia Não se constrói Uma vida com Deus Da noite para o dia São estações que você vive uma raiz nova que você quer construir, uma árvore nova que você está construindo no teu interior, uma nova fonte é, São estações que você precisa passar Vai vir calor, vai vir sol, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir, vai vir, vai vir isso, vai vir aquilo outro Vai vir, vai vir estações São, são condições para você se adaptar, se ajustar, se organizar, para você aprofundar sua raiz Se você não se adaptar, se você não se ajustar, não, não vencer as estações, você morre É interessante que agora ele fala aqui assim no versículo, você viu aqui? Quatro, quatro sementes lançadas para construir novas raízes. Porque não sei se você entende, mas toda semente precisa gerar uma raiz. Primeiro ela gera uma raiz e ela cresce. Uma raiz e ela cresce. Sem raiz não cresce. Ela não supre, não gera nutrientes. Tem até que agora muitas pessoas estão plantando agora o agro, a, a, hidropólito, né? Que é os. Eu vejo as plantas lá, as alface, alfaces, agrião, tudo na água Mesmo assim tem raiz Porque eles jogam a, a, os nutrientes, tudo que ela precisa na água E a raiz absorve da água A nossa raiz tem que ser a, coisa mais, a, a uma das coisas mais importantes das nossas vidas Nós olhamos para a árvore e esquecemos da raiz dela Quando você olha para o fruto, você não pensa na raiz quando você Nós desejamos o um fruto da palavra de Deus Nós desejamos a promessa esquecendo que tem a raiz Que vai gerar a promessa Que é o nosso interior, que é o nosso coração E ele diz aqui, ó Versículo 9 9, 12 A que caiu à beira do caminho São os que ouviram Que ouviram Venha a seguir o diabo E arrebata-lhes do coração A palavra para não suceder Que crendo sejam salvos Primeira semente, o diabo vem e rouba Está no coração, mas o coração é ácido, cheio de dureza Todo fraco, o diabo vai e rouba com facilidade 13 a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo E na hora da aprovação, se desviam segunda, segunda semente, lançou, a raiz não constituiu não criou raiz, a raiz não, 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 não teve solo, o interior não foi suficiente para ter uma raiz. Veio provações, veio as lutas, veio as batalhas, o dia a dia falou: Ah, esse negócio de igreja é tá difícil demais, não estou dando conta, e sai. Aí vem agora o versículo 14, a terceira raiz, a que caiu entre espinhos, são os que ouviram e, não, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer, pessoas que começam a falar assim, não, eu preciso ganhar um pouco mais, eu preciso estudar mais, eu preciso, ah, passar no concurso, se Deus, se eu passar naquele concurso, eu vou, ser, eu vou, vou fazer, se eu passar não sei aonde, ah, se eu tiver emprego tal, ah, se eu tiver não sei o que, ah, se minha empresa fizer isso, ah, se aquilo outro, pessoas que fazem um monte de promessas, trabalham, alcançam, e furam, aí cria uma nova, não, mas, Agora eu passei, agora eu tenho que fazer uma promoção. Não, mas agora eu preciso alcançar não sei o quê. Pessoas que ficam arrumando desculpas. Vão fugindo, 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 fugindo. Preocupado com as riquezas. A riqueza não é dinheiro. É aquilo que você coloca como o mais valioso na tua vida. Isso é riqueza. Riqueza é aquilo que você determina como riqueza. Você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. mas Humilde financeiramente, porém, você pode ter uma riqueza maior do que alguém que é rico, milionário. 15, 15, e último, fala aqui a última semente: a que caiu na terra, na boa terra, no interior, no coração, no interior correto, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, quer dizer, um coração reto, um coração alinhado, ajustado, puro, sem acidez, sem amargura, sem rancor, um coração que está pronto. Reto, quer dizer, pronto Retém a palavra Quer dizer, retém ela E estes frutificam com perseverança Quer dizer, constantemente co Constitui raiz A palavra de Deus precisa ter raiz Se a palavra de Deus não tiver raiz no teu interior Não gera fruto Nós queremos o fruto, mas não queremos gerar raiz Nós sempre queremos aquilo que está mais bonito mas esquecemos que tem a raiz E a raiz depende de nós O fruto depende de Deus Quem dá o fruto é Deus Quem gera o fruto é Deus Agora a raiz, quem gera somos nós, não é Deus Quem foi buscar o fruto na vinha? Na figueira, quem foi buscar o fruto? Quem queria o fruto? Jesus queria o fruto A árvore não tinha Ele meteu o machado na raiz Para fazer o que? Gerar uma nova semente Um novo fruto Ele quer o fruto mas nós que determinamos Nós que temos que não parar de negociar com Deus Parar de ficar falando Não, o senhor me dá mais um pouquinho Não, eu vou resolver Não, daqui a pouco Temos que limpar nosso coração Deixar Deus entrar nas nossas vidas Deixar a palavra de Deus tocar nossos corações Limpar A raiz tem poder de sustentar uma árvore Ou planta E há grande, grandes e terríveis provações de diversidade As mais terríveis tempestades Se nós temos raiz Vamos produzir, vamos crescer. Se nós, se nós pudermos identificar o, a, a, a raiz, do, a raiz nós, nós conseguimos resolver o problema. Temos que identificar, temos que enxergar. Limpar nosso coração. O fruto, o crescimento vem de Deus. O fruto vem de Deus. Mas a raiz vem de nós. Nós temos que limpar o solo para a raiz. O nosso interior... A nossa alma precisa estar limpa Para Deus produzir frutos na nossa vida Feche os teus olhos, quero orar com você Meu tempo acabou Mas daqui você pode começar a pensar Quantos Que área, que área da tua vida você precisa gerar um novo fruto Uma nova raiz, você precisa construir Se é no teu casamento, se é na tua vida profissional Financeira Se é com os teus filhos como é que está isso? Onde é que você precisa gerar? Feche seus olhos, curta a tua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Tu és poderoso. Nós temos uma aliança com o Teu altar. E Pai, nós não vamos permitir. Eu declaro agora em nome de Jesus que toda raiz... Do mal Toda a raiz pai, de amargura De ódio, de rancor Toda a raiz de traumas Toda a raiz de experiências negativas Toda a raiz Em nome de Jesus Está posto o um machado A esta raiz agora Vai arrancando essas árvores Essas raízes podres Meu Deus, começa a alinhar Agora o coração dos teus filhos O interior dos teus filhos pois do interior produz, procedem as fontes da vida, Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor estabelece o um novo tempo sobre a Tua igreja, aqueles Pai que estão estagnados, parados, aqueles que estão presos, aprisionados, Senhor, aquele que está debaixo de escravidão Aquele que seu coração está ácido, duro, como uma pedra Aquele que está, meu Pai, preocupado Aquele que está com as preocupações desta vida Cheio de conflitos Senhor, começa a limpar agora o seu interior Estabelece o um machado à raiz Vai arrancando na raiz, Pai com os teus anjos ministradores, vai estabelecendo teus projetos, teus sonhos, dá força interior para os teus filhos, receberem de bom grato e coração reto, a semente de hoje, e para produzir frutos com perseverança, constantemente, toda igreja diga assim comigo, toda igreja com a mão do coração diga assim, Senhor Jesus, Nesta noite, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. E Pai, esta semana, me revela, traz revelação, toda a raiz do mal que opera na minha vida. E que eu possa arrancá-la, que a Tua Palavra tire ela da minha vida, dos meus caminhos, em nome de Jesus.